0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με το στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύση Θεμπονέρα, ο οποίο ανακοίνωσε την Πέμπτη τη δημιουργία ενό νέου δικτύου εντό του κόμματο, μαζί με άλλα στελέχη, το Δίκτυο Εναλλακτική Κοινωνική Αριστερά, όπω το ονόμασε, το οποίο θέτει ω πρώτο στόχο την ανάγκη ανασυγκρότηση μέσα από τι διαδικασίε ενό συνεδρίου που θα δώσει λόγο στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συζητήσουμε λοιπόν για τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, πώ εκτιμά ο ίδιο ότι μπορούν αυτά να ξεπεραστούν, το ρόλο της ηγεσίας, αλλά και γιατί δημιούργησε τη νέα αυτή ομάδα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι τα podcast τη LIFO.
0: Κύριε Τεμπονέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα της Ελπίδα, το τελευταίο διάστημα μοιάζει να είναι ένα κόμμα στο οποίο. Κυριαρχή απελπισία είναι από τα σε ήτα, στις εθνικές εκλογές και στις αυτοδικητικές, θα, θα λέγαμε τα τελευταία πέντε χρόνια και οι δημοσκοπήσεις μετά την αλλαγή ηγεσίας δείχνουν ότι βρίσκεται περίπου σε ελεύθερη πτώση. Θα σταματήσει κάπου κατά τη γνώμη σας αυτή η καθοδική πορεία θα κάνετε κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό γιατί δεν είναι θετικό και για τη δημοκρατία να είναι τόσο αδύναμη ή η αξιωματικη αντιπολίτευση στη χώρα μας.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διέρχεται την πιο κρίσιμη στιγμή από ιδρύσεώς του. Είναι μια εσωτερική κρίση η οποία οφείλεται βεβαίως σε προβλήματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν, υπαρκτές ιδεολογικές διαφορές, αλλά και μια αδυναμία διαχρονική του φορέα να επετύχει τη διασύνδεσή του με την κοινωνία. Να μπορεί δηλαδή να μετατραπεί σε μαζικό κόμμα και να έχει και ένα αποσαφινισμένο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα. Όλε αυτέ οι παθογένειε φυσικά βγήκαν ακόμα περισσότερο στην επιφάνεια με τη διπλή ήττα των βουλευτικών εκλογών, με την αποχώρηση βεβαίω του Αλέξη Τσίπρα και την ήττα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Προφανώ είμαστε σε μία περίοδο επανεκκίνησης μετά τη νέα προεδρική εκλογή του Στέφανου Κασελάκη και έχουμε προγραμματίσει για τα τέλη Φεβρουαρίου ένα συνέδριο όπου θα προσπαθήσουμε και θα επιχειρήσουμε να επιχειρήσουμε μία ιδεολογική, προγραμματική και οργανωτική επανεγκίνηση. Ο προσυνεδριακός διάλογος ήδη έχει ξεκινήσει και είναι λογικό να διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις και διαφωνίες. Αυτές βεβαίως Θα πρέπει να γίνονται συντεταγμένα στα όργανα του κόμματο, στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου, να είναι πολιτικοποιημένε οι διαφορέ αυτέ και όχι να είναι καθέρωθαν χαρακτηρισμοί οι οποίοι λίγο αφορούν και την κομματική βάση, αλλά πολύ περισσότερο και την κοινωνία.
0: Ωραία. Είπατε πριν, να σταθούμε λίγο σε αυτό, είπατε δύο πράγματα που συγκρατώ. Ένα, μιλήσατε για αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα μαζικό κόμμα και αναρωτιέμαι. Αν αυτό θα μπορέσει να το κάνει κάποιος σαν τον κύριο Κασελάκη ο οποίος ούτε σχέσει με τις μάζες έχει ούτε με, την, με τα λαϊκά κινήματα, ούτε με την κοινωνία την ελληνική ούτε την γνωρίζει καλά καλά τώρα την μαθαίνει ούτε βεβαίω με την αριστερά είχε καμία σχέση μέχρι τον Μάιο του 2023. Είπατε επίσης ότι θα πρέπει η όποια κριτική να γίνεται συνδεταγμένα στα όργανα και αναρωτιέμαι ποια όργανα καθώς ο κύριος Κασελάκης καθυστέρησε πάρα πολύ να συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία και όταν η πολιτική γραμματεία συγκλήθηκε εκείνος ήταν στην Αμερική και βγήκε για λίγο από το Skype και το όργανο που συγκάλεσε αυτές τις μέρες είναι το εκτελεστικό γραφείο το οποίο δεν είναι ένα αιρετό όργανο είναι ένα διορισμένο όργανο το οποίο ελέγχεται απολύτως από τον πρόεδρο και εκεί είπε ότι το γραφείο τύπου θα κανονίζει και τις εμφανίσεις στην τηλεόραση και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα τα οποία είναι λίγο... Έτσι πρωτόγνωρα και θα έλεγα και όχι και τόσο δημοκρατικά. Δεν ακούστηκαν και πολύ δημοκρατικά αυτά. Δεν είναι τόσο δημοκρατικά.
1: Θέλω να πω το εξή.
0: Αλλά για το ποια όργανα, να μείνουμε σε αυτά τα δύο που είπα. είπατε για όργανα, που εδώ δεν βλέπουμε να συγκαλούνται τα όργανα που να, και να αποφασίζουν. Εξής, λοιπόν.
1: Αρχικά έχουμε εθιστεί σε αρχηγοκεντρικά πρότυπα, παραβλέποντα πολλέ φορέ ότι ειδικά στα κόμματα τη αριστερά διαχρονικά υπάρχουν συλλογικέ δημοκρατικέ λειτουργίε και διαδικασίε οι οποίε συνιστούν πλούτο. Για τι πολιτικέ αποφάσει. Πάνω σε αυτό θα πρέπει να βαδίσουμε και το αμέσω επόμενο διάστημα. Με ποιον
0: τρόπο. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά με ποιον τρόπο. Μα αν θα
1: καταφέρει το κόμμα να διασυνδεθεί με το μαζικό χώρο, είτε αυτό αφορά τα συνδικάτα, είτε αφορά την νεολαία, είτε αφορά την αυτοδιοίκηση. Μπορεί να το κάνει αυτό, αυτό αυτή η Αυτό δεν προσωποποιείται σε έναν άνθρωπο. Υπάρχει μια ηγεσία συλλογική, υπάρχει κεντρική επιτροπή, υπάρχουν οι οργανώσει μελών και είναι καθήκον όλων μα. Να εμπλέξουμε όχι μόνο του 150.000 ανθρώπου που ήρθαν και ψήφισαν στην προεδρική κάλπη πριν από περίπου ένα μήνα. Από το 71 εκατομμύρια ψηφοφόρου του Αλλά βέβαια πολύ, πολύ περισσότερο ακριβώς κόσμο, ακριβώ διότι πάνω από 900.000 ήταν εκείνοι οι οποίοι ψήφισαν στι τελευταίε βουλευτικέ εκλογέ στον ΣΥΡΙΖΑ από την Συμμαχία. Θεωρώ να. ότι η μαζική προσέλευση είναι μία ένδειξη ότι ο κόσμο ακόμα, ακόμα, επαναλαμβάνω, προσβλέπει στο ΣΥΡΙΖΑ ω μία εναλλακτική απέναντι σε αυτό που αντιμετωπίζει από πλευρά Κυβερνητική πολιτικής. αυτό όμω δεν θα διερκέσει και πάντα. Χρειάζεται λοιπόν οργανωτική επανεκκίνηση. Ωραία, εκεί
0: να πάμε. Αναρωτιέται λοιπόν κανεί, κύριε Τεμπονιέρα, γιατί όλα αυτά που λέτε είναι σωστά και τα έχετε πει και εγκαίρω, να πούμε εδώ πέρα, τα έχετε πει και πριν τι εκλογέ, τις ισοκομματικέ. Τις Αναρωτιέται κανεί, γιατί αυτό που δεν πετύχατε την προηγούμενη περίοδο, την προηγούμενη τετραετία, να το πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει. Και εδώ θέλω να σα πω ότι πώ θα διορθώσετε τα προβλήματα. Αν δεν τα έχετε εντοπίσει και δεν τα έχετε αναδείξει συλλογικά, γιατί είπατε και εσείς τώρα για την αξία των συλλογικών αποφάσεων, γιατί εσείς προσωπικά, έτσι και σας το πιστώνουν πολύ αυτό το πράγμα, έχετε εντοπίσει πολλά θέματα, αλλά το ζητήματα και τα έχετε αναδείξει, αλλά δεν είναι το θέμα, όπω είπατε κι εσείς, να τα αναδείξει κάποιο ένας μόνος του, ένα πρόσωπο. Τι έχει καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ από τις προηγούμενες ΉΤΕΣ. Ποιος έφταιγε και χάσατε το... Τι έφταιγε μάλλον, όχι ποιος... Τι έφταιγε και χάσατε το 19... Γιατί ο ελληνικός λαός αποδοκίμασε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ... Και δεν έδωσε τη δυνατότητα να κυβερνήσει δεύτερη τετράετια... Δεν έχετε λύσει ούτε καν αυτά... Δεν έχετε, έχετε απαντήσει σε αυτά...
1: Να πω λοιπόν το εξή. Πράγματι αναδεικνύεται ένα ζήτημα μέσα από τα ερωτήματά σας... Ότι... Δεν μπορέσαμε αμέσω μετά τη διπλή ήττα να πάμε σε ένα συνέδριο αυτοκριτική και απολογισμού, προκειμένου να προσδιορίσουμε τα αίτια τη ήττα, όχι με διάθεση αυτομαστιγώματος ή καταλογισμού των ευθυνών, αλλά πολύ περισσότερο για να μάθουμε από τα λάθη μα και να μπορέσουμε να ορίσουμε τι σταθερέ του μέλλοντος. Αυτό είναι κάτι το οποίο μα πληγώνει. Κατά την όψή μου, το κόμμα μα έκανε ένα στρατηγικό λάθο το προηγούμενο καλοκαίρι, και ήταν φυσικό η προεδρική εκλογή να μην μπορεί να λύσει τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχω διάθεση ούτε προσωπικής αυτοδικαίωσης, ούτε έχει κανένα νόημα συζήτηση αυτή. Ήδη έχει, ένα προσδιοριστεί, έχει προσδιοριστεί ένα συνέδριο. Στα πλαίσια του συνεδριακού διαλόγου, πέρα από την επανεκκίνηση του φορέα, είναι μίζων να γίνει η αυτοκριτική. Που μπορεί να φτάνει όχι μόνο από την περίοδο θα έλεγα εγώ από το 2019 και μετά, αλλά να δούμε και τα λάθη τα οποία δεν συζητήσαμε και κατά τη διάρκεια τη κυβερνητική περίοδου. Διότι, κατά την άποψή μου, υπάρχει μια δυσαρέσκεια στον κόσμο που έρχεται και από την περίοδο 2015-2019, που σε δύσκολε συνθήκε μπορεί να επιτύχαμε σημαντικά πράγματα, όμω είμαι βέβαιος ότι ευρεία κοινωνικά στρώματα τα πληγώσαμε κιόλα. Αν λοιπόν μπορέσουμε και πιάσουμε το νήμα από τότε, από το 2015 και μετά, είμαι βέβαιο θα βγάλουμε κρίσιμα πολιτικά συμπεράσματα. Αυτό είναι μια αναγκαιότητα ιστορική. Ναι. Αν δεν το κάνουμε, είναι βέβαιο ότι δεν μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Να δούμε και εγώ και πέρα θα παραμένουμε. Που λέτε
0: όμω, γιατί αυτά τα είπατε περίπου και στην προηγούμενη κεντρική επιτροπή και την κομμάτια τη διαφώνησε η Θα σας. συνεχίσω
1: να τα λέω, διότι πραγματικά τα πιστεύω. Θεωρώ όμω τώρα, γιατί πράγματα, κατά την όψη μου τύφονται υπαξιακά τα ζητήματα πλέον αυτά. Ότι όλοι θα αφουγκραστούμε τη συγκυρία και τη μεγάλη δυσκολία που περνάμε για να πάρουμε αποφάσεις διαφορετικές.
0: Η δική σας προσωπική γνώμη ποια είναι σχετικά με το ότι μετά από μια τετραετία Νέας Δημοκρατίας και Μητσοτάκη δεν καταφέρατε να ανασυγκροτηθείτε και να διορθώσετε τα προηγούμενα λάθη σας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα δεν έπεισε τον λαό να σας εμπιστευτεί. Στις τελευταίε εκλογές
1: Οι παράγοντες είναι πολλοί Αν θα μπορούσα να τους σχηματοποιήσω όμως θα έλεγα ότι είναι τρεις παράγοντες Πρώτον ο κόσμος περίμενε πολλά περισσότερα από εμάς Και κάναμε αρκετά λιγότερα Το δεύτερο είναι πολλές φορές Είμαστε σε μια ιδεολογικοπολιτική ασάφεια Που επέτεινε την πολιτική σύγχυση Είτε με την εκφορά του λόγου προ τα έξω, είτε, αν θέλετε, ακόμα και με συμπεριφορές συμπεριφορέ, ύφο, το οποίο πλήγωσε ένα κόσμο, αλλά και πρακτικέ. Πολιτικέ δηλαδή, όπου πολλέ φορέ είχαν καλή πρόθεση, αλλά δεν είχαν επαρκή αποτελεσματικότητα. Και το τρίτο βεβαίω ήταν, αυτό που είπα και αρχικά, ότι δεν καταφέραμε, και αυτό είναι κάτι που πληγώνει το φορέα εδώ και μια δεκαετία, από το 2013 που έχει συσταθεί ουσιαστικά, να μπορέσουμε να ρίξουμε άγκυρα στην κοινωνία. Εκεί δηλαδή όπου αναπνέει η κοινωνία, στο μαζικό χώρο, εκεί όπου πράγματι. Στην νεολαία, στα συνδικάτα, στην αυτοδιοίκηση, στους πολιτικούς συλλόγου, στους ενώσεις γονέων, στα επιμελητήρια. Εκεί όπου πράγματι ο κόσμος ζει και αναπνέει, να μπορέσουμε να έχουμε ισχυρούς δεσμούς. Όταν δεν έχεις ισχυρούς δεσμούς, προφανώς τα μηνύματα της κοινωνίας δεν φτάνουν εύκολα προς την ηγεσία. Και ακριβώ ένα ζήτημα το οποίο είχα αναδείξει το καλοκαίρι ήταν ότι το πιο στενάχωρο, μετά τη διεπιέτα των δουλευτικών λογών, ήταν ότι δεν περιμέναμε τη διαφορά των 20 μονάδων. Γιατί γιατί ακριβώς δεν ήμασταν τόσο κοντά στην κοινωνία, προκειμένου να πάρουμε το μήνυμα.
0: Η επίσημη εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ για το αποτέλεσμα εκείνο ποια είναι. Ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ τι θεωρεί ότι έφταξε και στις τελευταίες εκλογές. Όχι μόνο δεν καταψηφίστηκε η κυβέρνηση όπως ζητούσε... Αλλά καταψηφίστηκε ο ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί όχι μόνο δεν έπεισε, αλλά έχασε και με πολύ μεγάλη διαφορά. Έπεσαν πάρα πολύ τα ποσοστά του.
1: Νομίζω ότι έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο η τακτική και η στρατηγική τη απλή αναλογική. Μπορεί επί τη ουσία ω ένα βαθμό ενώ, να έχει καλή πρόθεση. Ό, ό, όχι
0: αυτό που λέτε εσεί, που εσείς έχετε μιλήσει με ε, αρκετή ναι. σαφήνεια. Σα αναφέρω. Θα ε... αναφέρω, ναι. αναφέρω
1: ποια ήταν η αιτιολόγηση του Αλέξη Τσίπρα μετά το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών που ουσιαστικά καθόρισε και το τελικό αποτέλεσμα της δεύτερης κάλπης. Είχαμε λοιπόν μια κακή στρατηγική όσον αφορά την απλή αναλογική. Είχαμε αμφίσιμε δηλώσει προ τα έξω, θυμίζω και δηλώσει κορυφαίων στελεχών τι τελευταίε μέρε των εκλογών, όπου δημιούσα μια σύγχυση και ένα φόβο με οτέλεσμα κυρίω μέσω στρώματα να μα καταψηφίσουν στην κάλπη. Αλλά αν θέλετε υπήρχε και μια κακή εικόνα ύφου και συμπεριφορά προ τα έξω, χωρί να μπορέσει να έχει γίνει ο απολογισμό ο απαραίτητο, για να μπορέσουμε αν θέλετε, να δώσουμε και μια προοπτική στον κόσμο, λέγοντά του ότι την επόμενη φορά θα κάνουμε πολύ περισσότερα σχέση με κάναμε προηγουμένω.
0: Ακούσαμε τώρα αυτές τις μέρες ότι δημιουργήθηκε μια νέα τάση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, όπως γράφτηκε στα μέσα, καλή σε ενότητα και θεωρήθηκε ότι εκφράζει την στήριξη της στον νέο πρόεδρο, στον Στέφανο Κασαλάκη, το δίκτυο της αναλλακτική κοινωνικής αριστεράς, στο οποίο είδαμε και τη δική υπογραφή. Εγώ ήξερα ότι σε μια εσωκομματική ομάδα που λέγεται «Ρενέ».
1: Όταν αναδιατάσετε ένα τοπίο και όταν υπάρχουν τεκτονικέ αλλαγέ, είτε μέσα στην κοινωνία αλλά και μέσα στου κομματικού φορεί, ήμουν από εκείνου που έχω ξαναγράψει στο παρελθόν ότι δεν είμαι υπέρ των τάσεων, υπό την έννοια ότι οι τάσει πολλέ φορέ ρέπουν προ τη λειτουργία τη εσωκομματική μοιρασιά των θέσεων και των οφείτσιων. Κάτι το οποίο δεν με αφορά, καθότι ουδέποτε διεκδίκησα οποιαδήποτε θέση, και αυτό είναι γνωστό. Είμαι όμω υπέρ των ρευμάτων ιδεών. Τα ρεύματα ιδεών κοιτούν προ τα έξω. Αλληλεπιδρούν με την κοινωνία και τροφοδοτούν το κόμμα με ιδέε και επεξεργασίε. Άρα, είναι γόνιμο και φυσικό, αν θέλετε, όταν συμβαίνουν τεκτονικέ αλλαγέ στην κοινωνία, πόλεμο στην Ουκρανία, πόλεμο στη Γάζα, ακρίβεια, μεγάλε αλλαγέ στην οικονομία, μετατοπίσεις του γεωπολιτικού και το καθεξής. προφανώ επηρεαζόμαστε όλοι και, αν θέλετε, αλλάζουμε σκέψει.
0: Εσεί δεν είστε δηλαδή τώρα στη Ρενέ, και να πούμε εδώ για όσου ακροατέ που μπορεί να το γνωρίζουν ότι η Ρενέ είναι και διορθώστε με θα το εξηγήσω λάθος αυτό, ότι η Ρενέ ήταν μια ομάδα που στελέχη με μια πιο μετριοπαθή, να το πω έτσι. Ήτανε... Προερχόμενα από το και περισσότεροι νομίζω, αλλά όχι, όχι μόνο. Όχι, δεν θα το, έλεγα. Θα όχι, το όχι, λέγαμε.
1: Όχι, όχι. ήταν στελέχη τα οποία ε, ε, ερχόντουσαν από το παρελθόν, είχαν μακρά πορεία και διαδρομή μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ήταν ο Νίκο Σκορίνης από τα πιο παλιά στελέχη, ο Πάνω ο, ο Αντώνης ο Κατσακάς Κατσακάμινο από το Πασόκ, αλλά και άλλα στελέχη του ευρύτερου χώρου που είχαν συμμετάσχει στο εγχείρημα αργότερα και όχι από τον συνασπισμό των παλαιότερο, αλλά και πολλά μέλη του συνασπισμού. Κοιτάξτε. Εσεί
0: φεύγετε δηλαδή από αυτή την ομάδα τώρα. Νομίζω, πήρα, ναι, και... νομίζω,
1: νομίζω, νομίζω ότι το εγχείρημα αυτό εξάντλησε τη δυναμική του. Και σε ό,τι με αφορά βεβαίως αυτό το πώ θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι σύντροφοι μια, ένα ρεύμα ειδών, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσουν οι ίδιοι. Αλλά Εγώ... θεμητά
0: είναι όλα αυτά, δεν τα προφανώς, λέμε ως κριτική αλλήμωνο για να μας τα εξηγήσετε και σας το ρωτάμε. Θέλ, θέλ, θέλω να
1: εξηγήσω λίγο διότι πράγματι... Αλλιώς από... γιατί το δικαιολογήσατε εκείνους... πριν,
0: αλλιώς φυσικά είναι θεμητά έτσι, όλα αυτά. Εί,
1: εί, είμαι από εκείνου που πρωτοστάτησαν στο δίκτυο εναλλακτική Κοινωνική Ακριβώς διότι βλέπαμε να έχει αναπτυχθεί ένας διησμό μέσα στο κόμμα. Από τη μία, είχαμε ορισμένα στελέχη, τα οποία ήταν και πέριξη τη ηγεσία, τα οποία φαίνεται να είχαν αποφασίσει ω στρατηγική επιλογή μια τυφλή οποια φαινεται να ειχαν αποφασισει ω επιλογη μια τυφλη συγκρουση η οποία, αν θέλετε, θα οδηγούσε μοιραία τι, σε αυτό το οποίο τροφοδοτούσε την άλλη πλευρά. Τη μειοψηφία εντό εισαγωγικών, όπου επέλεγε μία διάσπαση. Λέμε λοιπόν η ότι. Μία
0: συγγνώμη για την παρένθεση, δεν είναι πολύ μειοψηφία, γιατί κυρία Χτσιόγλου με τον κύριο Κασελάριο υποναμετρήθηκε. Μιλάμε,
1: μιλάμε με βάση τα, τα αποτελέσματα. Έτσι,
0: το κόμμα, ναι, μι, Μιλάμε κύριος... με βάση ναι. τα αποτελέσματα τη προεδρική κάλψης.
1: Και εκεί μην νομίζουν τα πράγματα είναι ενιαία, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν διαφοροποιήσει. Σε κάθε περίπτωση όμω, κατά την όψή μου, χρειάζεται σύνθεση και υπέρβαση των διαφορών. Δεν υπάρχουν περιστορία για διασπάσει. Οι διασπάσει δημιουργούν αποστρατεύσει και απογοητεύσει, και δυστυχώ αυτό το οποίο θα προκαλέσουν είναι την ενίσχυση τη πολιτική κυριαρχία Νέα Δημοκρατία. Εμεί ω δίκτυο βάζουμε αυτή τη στιγμή το ζήτημα. Την ενός... πρωτοβουλία
0: αυτή, ποιο την είχε εσεί για την συγκρότηση αυτή. Ήμουν μεταξύ
1: εκείνων που πρωτοστάτησαν βεβαίω μαζί με τη Διάνα του Βουτυράκου, μαζί με τον Χαρήτο Τζιώκα, μαζί με τον Χρήστο το Λαμπρίδη, μαζί με τη την Νευαγγελοπούλου, μαζί με τον Γιάννη τον Μπουλέκο και άλλα στελέχη τα οποία έχουν μακρά πορεία και διαδρομή μέσα στο χώρο και αναγνωρίσαμε μια αναγκαιότητα: ότι υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο θέλει πάση θυσία το εγχείρημα να μπορέσει να διασωθεί γιατί όπως και αρχικά πράγματι είναι η στιγμή η οποία αντιμετωπίζουμε και η οποία αν θέλετε πρέπει να γυρίσει πίσω σε αυτό το οποίο είχαμε ζήσει και παλαιότερα στη Γαλλία κυρίως στη συγκρότηση με τόπων. Ε, αυτό που απέδειξε και η αυτοδικητική κάλπη πριν από μερικές εβδομάδες είναι ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο Μητσοτάκη αλλά και την πολιτική κυριαρχία που τείνει να γίνει ιδεολογική γεμονία Καλά, της δεν της δημοκρατίας, είναι κανένα
0: πολιτικό φαινόμενο ο κ. Μητσοτάκης Ο κ. Μητσοτάκη κυριαρχεί όχι τόσο χάρη στις εξαιρετικές ικανότητές του όσο επειδή... Δεν έχει αντιπάλους αυτή τη δεν στιγμή. Δεν μ' αρέσει να
1: υποτιμώ κανέναν. Αλλά σας λέω Όχι, ότι όταν ούτε κάποιος, και εμείς υποτιμάμε όταν, όταν, τον κύριο Μητσοτάκη και κάποιος, κανέναν δεν υποτιμάμε. Όταν κάποιος σε οποιοδήποτε συνθήκες αλλά δεν καταφέρνει είναι, σε συνθήκες Δεν θα το χαρακτηρίζαμε
0: και φαινόμενο τον κύριο
1: Μητσοτάκη. Όταν κάποιο καταφέρνει σε συνήθειε δύσκολε. Εγώ λέω με του τρόπου του οποίου γνωρίζει και ξέρει. Κατά την άποψή μου δεν είναι σωστή και θεμετή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το αποτέλεσμα. Να παίρνει ένα 41% μετά μια κυβερνητική θητεία με τόση προβληματική αν θέλετε, κυβερνητική πολιτική, κατά την άποψή μου αυτό χρήζει αν, αν μη τι άλλο μελέτη. Και αυτό έχει να κάνει βεβαίω και με του αντιπάλου, το αν δηλαδή η αντιπολίτευση ήταν επαρκή ή όχι, αλλά δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι υπάρχουν και κάποιε ειδικέ ικανότητε οι οποίε είναι υποδιερεύνησει και τι οποίε πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εμένα όμω στο στο πρόσωπο, μένω κυρίω στι πολιτικέ και οι πολιτικέ είναι που με ενδιαφέρουν. Άρα, αντίπαλό μου δεν είναι το πρόσωπο κ. Μουτσουτάκη, είναι οι δεξιέ πολιτικέ οι οποίε φαίνεται και να κυριαρχούν αλλά και να επηρεάζουν ηγεμονικά σε επίπεδο ιδεολογία πλέον όλο και περισσότερο κόσμο. Αυτό λοιπόν για να το αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Κακά τα ψέματα, ψέματα. εκεί λοιπόν χρειάζεται η συγκρότηση δημοκρατικών μετόπων. Και αυτό μπορεί να συμβεί όχι με θολά αντιδεξιά μέτωπα, αλλά όταν μπορέσει να έχει με θετικό πρόσωπο δημοκρατικέ συσπηρώσει πάνω σε συγκεκριμένε συμπράξει. Αυτέ μπορεί να είναι διάφορα πεδία. Μπορεί να είναι η αυτοδιοίκηση. Μπορεί να είναι το των υποκλοπών που δεν τρώσουν την επικαιρότητα. Μπορεί να είναι νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει στη Βουλή. Μπορεί να είναι για παράδειγμα ζητήματα που αφορούν την νεολαία, τα συνδικάτα. Έχουμε πάρα πολλά πεδία όπου προγραμματικέ συγκλήσει μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοια αποτελέσματα. Τα οποία όπω είδαμε, αν θέλετε, καταρρύπτουν και το μύθο του ανίκητου ή του ανθρώπου ή αν θέλετε τη παράταξη εκείνη η οποία δεν πρόκειται να χάσει. Κάτι το οποίο το ζήσαμε και στο Δήμο Αθηναίων και στη Θεσσαλία αλλά και στο Δήμο Θεσσαλονίκη.
0: Είπαμε πριν για το καινούργιο αυτό ρεύμα, στο οποίο είστε κι εσεί συμμετέχετε, το δίκτυο τη εναλλακτική κοινωνική αριστερά. Πρόσεξα ότι μιλάτε για εναλλακτική κοινωνική αριστερά και όχι για ριζοσπαστική αριστερά, όπω είναι ακόμα ο τίτλο του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, και αναρωτιέμαι, τι κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, και είναι, αυτό είναι στην ουσία του προβλήματο. Και εσεί το έχετε θείξει αυτό το θέμα, ότι πρέπει να, να δείτε την ιδεολογία και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Μπορεί η σημερινή ηγεσία να εκφράσει τη ριζοσπαστική αριστερά με την οποία δεν έχει καμία σχέση.
1: Στο δημόσιο λόγο εωρείται ένα ψευτοδήλημα. Προσωπικά το έχω γράψει, άλλωστε θεωρώ το εγχείρημα ΣΥΡΙΖΑ όπως υπήρξε στον ιστορικό κύκλο που έκλεισε με την αποχόρηση του Λέξη Τσίπρα αν θέλετε πολιτικά έχει τελειώσει. Άρα οφείλουμε να δούμε τη νέα πραγματικότητα. Το δήλμα λοιπόν το οποίο ρείται είναι αν θα έπρεπε ο νέο ΣΥΡΙΖΑ να κατευθυνθεί. Το μισό κόμμα
0: την... δεν ξέρω να συμφωνεί όμω μαζί σα, δηλαδή αυτό που εκφράστηκαν μέσα είναι από την κυρία προσωπική... Αρχικό ε, 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 και είναι ο μπροχή. Είναι η προσωπική μου
1: εκτίμηση, Α. μάλλον η συζήτηση υπάρχει, αλλά η συζήτηση υπάρχει σε πιο δήλιο πάνω στο αν θα έπρεπε να στραφεί ο νέο φορέ στην παραδοσιακή αριστερά ή στην κεντροαριστερά. Αυτό είναι κατά ψέματα και το οποίο επικρατεί ο συζήτηση μέσα στο κόμμα. Ίσυχή, κατά είναι. την άψή μου αυτό έψω το δήλυμα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κατευθύνουμε σε μία νέα πλειοψηφική, κυβερνητική αριστερά, η οποία θα απαντά στις νέες προκλήσεις. Άρα εδώ δεν τίθεται τέτοια θέματα κατά την άποψή μου. Μπορούμε να συνθέσουμε, μπορούμε να αποκομίσουμε, μάλλον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη θετική εμπειρία του παρελθόντο, αλλά κατά τα ψέματα, ξέρετε, έχουμε πολύ διαφορετικά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με αυτά που αντιμετωπίσαμε και το 2012 και το 2015. Υπάρχει μια τελείω νέα κατάσταση σηφιακή επανάσταση, ρομποτική, τέχνη, νοημοσύνη, ζητήματα υγεία, κοινωνικό κράτο, νέε εργασιακέ σχέσει. Σε αυτά καλούμαστε να απαντήσουμε. Τα είναι πολύ διαφορετικά. Όλα αυτά όμω πρέπει να
0: έχουν περιεχόμενο πολιτικό. Βεβαίως. Και εγώ σα ακούω το συνόρα και ακούω έναν άνθρωπο με πολιτικό λόγο. Σα παρακολουθώ, κιόλας, έτσι. παρακολουθώ τις σας. όλες, Παρακολουθώ τι παρεμβάσει σα. Είναι όλε πολιτικέ και βάζουν όλοι συγκεκριμένα ζητήματα. Όμω η νέα ηγεσία που έχετε. Όλο αυτό το διάστημα που την έχουμε δει παράγει πολύ περισσότερο περιεχόμενο για τις κουτσομπολίστικες εκπομπές, να το πω έτσι, παρά πολιτικό περιεχόμενο. Πολιτικό λόγο δεν έχουμε δει από τη νέα πολιτική ηγεσία μέχρι στιγμής, όπως ακούμε από εσά, για παράδειγμα.
1: Αρχικά θα πρέπει όλοι, το αναγνώρισμα νομίζω, να έχουν μια περίοδο χάριτος. Άλλωστε υπάρχει μια δημοκρατική εκλογή. Έτσι, άρα αμφισβήτητη. Είπε ένα πρόσωπο ο Στέφανος Κασελάκης ο οποίος είναι αρκετά νέος τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δεν έχει στη χώρα παραπάνω από 5-6 μήνες, αυτό είναι γνωστό. Προφανώ χρειάζεται μια περίοδο προσαρμογή. Προφανώ χρειάζεται μια περίοδο ενημέρωση σε σχέση με την ιστορική παράδοση του κόμματο, τη στρατηγική του, τι προτεραιότητέ του, τι κυβερνητικέ εμπειρίες τη προηγούμενη περίοδου, την παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει. Όλα για, για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση. Είναι βέβαιο στην αρχή να υπάρχουν και θύματα και αστοχίες και πολιτική απειρία. Από εκεί πέρα όμω οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το αποτέλεσμα, να πλαισιώσουμε. Όχι τα πρόσωπα παρετήτως, την προσπάθεια κυρίως. Εγώ εκεί εστιάζω, προκειμένου το εγχείρημα να πάει καλά. Προσέξτε, είμαι από κυρίους που το έχουν πει πολλές φορές. Αναδεικνύουμε πολιτικές. Τα πρόσωπα είναι εκεί για να υπηρετούν τι πολιτικέ. Άρα, αν εστιάσουμε στι πολιτικέ και μπορέσουμε να τα αναδείξουμε, βεβαίω τα πρόσωπα θα βάλουν την προσωπική του πινελιά και τον προσωπικό του τόνο. Όμω, κατά την μου, είναι η στιγμή να φύγουμε από τα, αν θέλετε, παροχημένα αρχαιοκεντρικά πρότυπα τη προηγούμενη δεκαετία ή εικοσαετία, θα έλεγα εγώ, το μεσιανισμό, τον αρχηγισμό, εκείνα τα μοντέλα κόμματο όπου ένα άνθρωπο θα ερχόταν και θα έλυνε όλα τα Δεν προβλήματα. Έχετε φύγει
0: όμω, εκεί είσαστε και πιο είναι έντονα μια, ε, ε, αυτή είναι, τη στιγμή. Είναι μια
1: συζήτηση ανοιχτή. Και μια
0: μάχη. Ο ίδιο ο κύριο Κασελάκης δεν μιλάει με τρόπο που να δείχνει ότι θέλει να εκφράσει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή λέει: Εγώ θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλετε να σα δείξω τι ομιλίε του, να δείτε πόσε φορέ λέει το εγώ, 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 εγώ θα κερδίσω το Μητσοτάκη. Εγώ μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη. Λέει ακριβώ όλα αυτά στα οποία εσεί και το προηγούμενο διάστημα κάνατε κριτική. Και τα λέει και σε πιο έντονο βαθμό από τον κύριο Τσίπρα. Και να πούμε εδώ ότι ακόμα και ο κύριο Τσίπρα. Τα χρόνια που ήταν ε, ε, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεχόταν μια κριτική ότι ο λόγος του από παλαιότερα στελέχη αν θέλετε από στελέχη που έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ δεχόταν μια κριτική ότι ο λόγος του δεν είναι πολύ πολιτικός ότι είναι πιο ρηχός ότι παραμένει στο, σε ένα λόγο αντιδεξιό ρηχό και εσύ το έχετε πει αυτό με έναν τρόπο είχε περιοριστεί στο να διώξουμε το Μετσοτάκι, προσκαλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και στελέχη που προέρχονται από την δεξιά χωρίς να έχουν αλλάξει την πολιτική τους ταυτότητα και τώρα έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος φυσικά δεν είχε καμία σχέση με την αριστερά μέχρι τον περασμένο Μάιο, ο οποίος διαρκώς αυτό προβάλλει. Εγώ μπορώ να κερδίσω τον Μητσοτάκη και κανέναν άλλο πολιτικό λόγο.
1: Είμαι από εκείνους που πιστεύουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε μια χαρισματική ηγεσία, άνοιξε δρόμους για την αριστερά, κυρίω εμφυσίοντάς τη. Κοινωνική διάθεση και προοπτική. Αυτό ήταν κάτι το οποίο πριν τον Αλέξη Τσίπρα στην αριστερά στη χώρα ήταν παντελώ άγνωστο. Και αυτό, αν θέλετε. Τώρα λέτε κάτι που έρχεται σε αντίφαση με αυτά που λέγατε πριν. Λέγατε πριν ότι δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα,
0: έχουν οι πολιτικέ και οι πολιτικέ συνθήκε. Και ξέρετε ότι υπάρχει μια άλλη κριτική που λέει ότι ήταν οι συγκυρίε αυτέ, ήταν οι αντικειμενικέ συνθήκε τη κατάρρευση τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ με την πολιτική των μνημονίων, αυτέ που δεν υπήρχε άλλος που άλλη πολιτική φωνή να
1: σας λίγο εκείνη την περίοδο. Δεν ήταν μια προσωπική... Καβάλισε
0: το ρεύμα της περίοδου εκείνη ο ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε στην εξουσία. Και γι' αυτό δεν μπόρεσε και να παραμείνει δεν εκεί. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας που το πέτυχε. Να σας θυμίσω ότι τι πρώτες εκλογές που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος του κόμματος Έριξε τα ποσοστά από εκεί που τα είχε ο Αλαβάνος και δεν τα ανέβασε.
1: Λέω το εξή. θυμίζω ότι πριν τον Αλέξη Τσίπρα αν θυμάστε υπήρχε το Φόρουμ Διαλόγου της Αριστεράς όπου διαφορετικές συνιστώσεις, περίπου 13 συνιστώσεις τότε είχαν ανοίξει μια συζήτηση και τότε είχε πέσει ο σπόρος για την κυβέρνηση της Αριστεράς. Αυτό έρθει και εκφράστηκε μέσω του προσώπου του Αλέξη Τσίπρα τότε, ο οποίος έβαλε την προσωπική του πινελιά και μπόρεσε με ένα πιστικό, απλό λόγο προς τα έξω να εκφράσει τη διάθεση αυτή. Αυτό λοιπόν το πιστώνε εδώ πρόσωπο ο Αλέξη Τσίπρας. Άρα δεν ε, έρχομαι σε αντίθεση με αυτά που έλεγα προηγουμένως. Από εκεί και πέρα όμως επαναλαμβάνω, οι είναι πολύ διαφορετικές. Ζούμε σε ένα τελείως διαφορετικό παγκοσμιοποιημένο πλέον περιβάλλον όπου αν θέλετε, χρειάζονται συλλογικέ επεξεργασίε για σύνθετα ζητήματα, τα οποία ένα think tank ενδεχομένω ή ένα γραφείο προέδρου είναι δύνατο να μπορεί να έχει από την επεκτοία του. Χρειάζονται συλλογικέ κομματικέ λειτουργίε, επεξεργασίε ή σβάθω σε πολύ σύνθετα ζητήματα που βλέπει η ενα γραφειο προεδρου ειναι αδυνατο να μπορει να εχει υπο την επεκτοια του χρειαζονται συλλογικε κομματικε λειτουργιε επεξεργασιε η βαθος σε πολυ συνθετα ζητηματα οπου βλεπει η πολιτικη συγκροτηση με την επιστημονική επάρκεια να συνδυάζονται προκειμένου να υπάρχουν ρεαλιστικέ απαντήσει. Χρειαζόμαστε και ριζοσπαστισμό, δηλαδή να μην χάσουμε τι ρίζε μα, αλλά χρειαζόμαστε και ένα σύγχρονο ρεαλισμό. Ο οποίο θα μπορεί να απαντά με έναν τρόπο όχι στο μαγνό και αβέβαιο μέλλον, αλλά στο παρόν, στα πραγματικά προβλήματα που έχει ο κόσμο. Μη φοβούμενοι πολλέ φορέ, ακόμα και να αλληρωθούμε, ακόμα και να βάλουμε τα χέρια μα στη φωτιά, με ό,τι σημαίνει αυτό και τη συνέπεια την οποία έχει ε, από πλευρά ε, αυτή τη εμπειρία. Άρα, θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει και ο περιθώριο. Νομίζω ότι βλέπω και προσαρμογές ήδη και στον κ. Στέφανο Κασελάκη. Πρέπει να σα πω ότι δεν ήταν η, μια αντίστοιχη ομιλία αυτή που άκουσα στο ΣΕΒ, με αυτή που άκουσα χθε, για παράδειγμα, στον Economist.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Την ομιλία στο οικονομιστή ήταν σαν την έχει γράψει ο λογογράφος του κ.
1: Τσίπρα. Ήταν μια διαφορετική ομιλία προσαρμοσμένη σε αυτό αν θέλετε το οποίο ταιριάζει στην ιστορική μας παράδοση, στις μήμε, στους αγώνες στους οποίους δούσαμε την προηγούμενη δεκαετία και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια περίοδος προσαρμογής και χάριτος προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συγκλήσει, συμφωνίες, συνενέσεις για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Ξέρετε Σύνθεση και υπέρβαση χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το οποίο λείπει. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προ όλε τι πλευρέ εντό εισαγωγικών τη αντιμαχόμενες στο εσωκομματικό πεδίο.
0: Αλήθεια, να αυτό είναι μια τελευταία ερώτηση θα σας κάνω για την ηγεσία σα, για να συνεχίσουμε με τα πιο πολιτικά ζητήματα. Ο κύριο Κασελάκη παρουσιάστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ω ένα βιογραφικό αριστείας. Πράγμα που στη συνέχεια φάνηκε ότι δεν είναι και ακριβώ έτσι. Το δικό σου βιογραφικό, θα πάω εγώ για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι καλύτερο από τον κύριο Κασελάκη, όπω και πολλών, πολλών άλλων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπήρχε έτσι αυτό το άγχος να αναδείξετε κάποια πρόσωπα, να δείξει κάποια πρόσωπα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Άριστα και ποια είναι αυτή η αριστεία του κ. Κασελάκη τελικά, γιατί αυτό που σα είπα, δηλαδή τι καλύτερο έχει το βιογραφικό από το δικό σας, νομίζω ότι μάλλον καλύτερο είναι το δικό σα, και πιο διαφανές θα έλεγα. Και τον άλλον, δεν λέω μόνο εσάς και ακαδημαϊκά αν το πάμε υπάρχουν ένα σωρό άλλα καλύτερα, του, του τσακαλό του για παράδειγμα και πολλών
1: άλλων. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ και με τον Στέφανο Κασελάκη, όπω και με άλλου εξαιρετικού επιστήμονε όπω η Διάννε Βουδυράκου, ο Νικόλαο Φαραντούρη, όταν ε, ήμουν επικεφαλή τη εκλογική επιτροπή μεταξύ των πρώτων και δεύτερων εκλογών. Εγώ διαπίστωσα από πάρα πολλά στελέχη, μεταξύ αυτών και του Στέφανο Κασελάκη, εργατικότητα, συνέπεια, μεθοδικότητα και διάθεση κυρίω για δουλειά. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε. Από εκεί και πέρα, βεβαίω. Η επόμενη περίοδος είναι μια περίοδος η οποία έχει να κάνει σε συνδυασμό και με την πολιτική αλλά και με την επικοινωνία. Κάκατα ψέματα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το πώς θα επικοινωνήσεις ένα πολιτικό μήνυμα παίζει ιδιαίτερα πολύ σημαντικό ρόλο στην εποχή μας. Εκεί νομίζω ότι ο Στάφος Κασελάκης έδειξε ιδιαίτερα δείγματα οξυδέρκειας και κατάφερε να πιάσει το Σφιγμό τη κοινωνία ή και την ανάγκη την οποία είχε ένα κόσμο ο οποίο ήταν απογοητευμένο από κάποιε ήττε, πληγωμένο από συμπεριφορέ ή αν θέλετε ήθελε και μια ανανέωση σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού. Όλα αυτά συνδυάστηκαν και υπήρξε το αποτέλεσμα τη προεδρική κάλπη, το οποίο, όπω είπα, είναι απολύτω σεβαστό.
0: Υπάρχει εδώ ένα θέμα που έχει αναδειχθεί τι τελευταίε μέρε και νομίζω ότι είναι αρκετά σοβαρό και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σα σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει με αυτό στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κουρλέτης μίλησε για παράκεντρα γύρω από τον πρόεδρο, έκανε συγκεκριμένες καταγγελίες, μίλησε ακόμα και για επώνυμο αρθρογράφο που είχε τα social media του πρώην πρόεδρου, του Αλέξη Τσίπρα, και ότι είχε αυτός 50 accounts στο Twitter, νομίζω είπε κάπως έτσι το είπε. Κάτι παρόμοιο είπε και ο κύριος Σταθάκης με τον κύριο Ξανθώ, στο κείμενο που έδωσαν και υπογράφουν με αρκετές δεκάδες α, μέλη ακόμα είπε ότι η ομάδα στελεχών και μελών του κόμματος ενθαρρημένη από την προεδρική ασυλία, στο διαβάζω ακριβώς λασπολογούσε μέσω των social εναντίον οποιοδήποτε διαφοροποιούνται από τη σκανδαλολογία και επέμενε στην προγραμματική αντιπαράθεση με βάση τις αρχές και τις αξίες αριστεράς, δηλαδή όποιοι διαφοροποιούνταν από τη σκανδαλολογία που ήταν η γραμμή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και επέμενε να κάνει προγραμματική αντιπαράθεση με βάση στις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, δεχόταν λασπολογία από συγκεκριμένε ομάδες θελεχών και από τα social media. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα και το αναδεικνύουν αρκετά
1: στελέχη αυτές τις μέρες. Απαντήσω πολύ ξεκάθαρα. Φυσικά δεν είμαι καθόλου σε γνώση και το αποκλείω προσωπικά, ο Αλέξο Ζήπηρε να έχει μια οποιαδήποτε εμπλοκή σε κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα όμω αυτό που έζησα. Μιλάμε για
0: πρόσωπο του περιβάλλοντο,
1: όχι ότι ο ίδιο το έκανε. Εγώ, εγώ δεν έχω καμία απολύτω εικόνα. Αυτό όμω που έζησα και το καταθέτω εδώ δημοσίω, είναι ότι πράγματι κατά τη διάρκεια τη προεκλογική προεδρική εκλογή, υπήρξαν πολλά στελέχη, όχι μέλη μόνο, αλλά και στελέχη του κόμματο, τα οποία δυστυχώ υποβάθμιζαν τον εαυτό του από το ρόλο του στελέχου σε ρόλο ενό φανατικού υποστηριχτή. Και διαπίστωσα πράγματι να υπάρχει ένα βούρκο στο διαδίκτυο κυρίω. Αν θέλετε, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υποψηφίων πέντε ήταν σε τελείω διαφορετικό κλίμα. Αλλά πράγματι, στο διαδίκτυο είδα πρόσωπα, ακόμα και επώνυμα, στελέχη με μέλη τη Κεντρική Επιτροπή, μέλη ομαριακών οργανώσεων. Δηλαδή, δεν μιλάω για απλά μέλη μονάχα. Τα οποία πράγματι φανατίστηκαν από τη διαδικασία αυτή οξύντηκα τα πάθη και πράγματι ήταν διάλογο ο οποίο ήταν και απολύτικος ή εν πάση περιπτώσει δεν ήταν αυτός ο οποίος θα έπρεπε. Αυτό έχω ζήσει και αυτό έχω να καταθέσω, το οποίο ήταν κάτι το οποίο ήταν λυπηρό και γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε συστήσει και την Επιτροπή Διοντολογίας, ένα μηχανισμό στο κόμμα ο οποίο πρέπει να επιλαμβάνεται στις περιπτώσεις για να μην έχουμε ακραία φαινόμενα. Είναι κάτι το οποίο μας στενοχώρησε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι θα κοπάσουν τα πάθη, θα υπάρξει μια Κοινή συνισταμένη το αμέσω επόμενο διάστημα. Από μόνα τους ή θα
0: πρέπει να κάνετε κάτι για να κοπάσουν τα πάντα. Νομίζω ότι
1: πρέπει να κάνει πρώτα η ηγεσία και βεβαίω πρέπει να κάνουν και οι η υπόλοιπη ηγεσία, όμω και να δώσει τον τόνο και το σήμα προ του υπολείπου, προκειμένου πραγματικά να μπούμε σε μια πολιτική συζήτηση.
0: Εσείς συμφωνείτε με την επιβολή τη πειθαρχία που αναφέρθηκε και μετά το εκτελεστικό.
1: Δεν συμφωνώ με μέτρα γραφείο. αστυνομικού χαρακτήρα. Ναι. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση. Υπάρχουν στελέχη με εμπειρία, στελέχη τα οποία έχουν αναπτύξει πάρα πολλέ φορέ δημόσιο λόγο και γραπτό και προφορικό, έχουν συμμετάξει σε τινοπτικέ συζητήσει. Ξέρουν, θέλω να πιστεύω, πως πρέπει να περιφερούν και το ίδιο το κόμμα και την ηγεσία, αλλά και προτήσει στον εαυτό του τον ίδιο. Άρα αυτό νομίζω ότι επαφείται όπω και το καταστατικό μα λέει τελικά η τήρηση των αρχών του στη συνείδητου του κάθε μέλους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μα. Αν συμβεί αυτό, νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο περιτεύει.
0: Υπόθηκε όμως από την Αιγεσία ότι θα πρέπει να αποφασίσει το γραφείο τύπου και θα πρέπει να υπάρχει πειθαρχία και ποιο θα βγαίνει, κλπ. Νομίζω είναι τλοιπά. συνέπεια
1: μια ε, διαφωνία που υπάρχει αυτή την περίοδο, που ξέφυγε πράγματι από τα όρια. Θεωρώ ότι αν κοπάσουν οι τόνοι και αν ε, καταλαγιάσουν τα πνεύματα, ότι κάτι τέτοιο δεν θα χρειαστεί.
0: Εσεί ε, έχετε κάνει παλαιότερα κριτική και έχετε μιλήσει για. Ε, και σε μια συνέντευξη που μα είχατε δώσει εδώ στη ΛΑΙΦΟ, ε, είχατε μιλήσει για ιδεολογική και προγραμματική ανεπάρκεια. Ως, ε, Μία από τι βασικέ αιτίε των κακών αποτελεσμάτων που είχε ο, ο ΣΥΡΙΖΑ και στι εκλογέ. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει τώρα.
1: Υπήρξε πρόβλημα όσον αφορά και τη στρατηγική και τον προσανατολισμό, και αν θέλετε, αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μια μεγάλη κρίση ταυτότητα. Ζούμε σε μια εποχή όπου το πολιτικό περιβάλλον ρευστοποιείται πλήρω. Βλέπουμε οι πολιτικέ ταυτότητε όχι μόνο στην αριστερά, αλλά και σε άλλα κόμματα να ρευστοποιούνται και να υπάρχουν εύκολε μετακινήσει ψηφοφόρων από κόμμα σε κόμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πράγματι χρειάζεται ειδική μελέτη και, αν θέλετε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε κι εμεί πολύ περισσότερο. Όμω, αν κάτι μπορεί να μα βοηθήσει για την επόμενη μέρα, είναι ακριβώ να επανακαθορίσουμε την πολιτική μα ταυτότητα και το πλαίσιο γύρω από αυτή. Οπότε, στην κατεύθυνση αυτή ξεκινά από τα βασικά. Δηλαδή, το ποιο είσαι, με ποιου θες να πα, ποιου θε να εκπροσωπήσει και ποιου θε να φέρει στο προσκήνιο και ποιο είναι ο στρατηγικό στόχο τελικά. Ο στόχος δεν έχει αλλάξει. Είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει σαν στόχο το μετασχηματισμό της κοινωνίας σε σοσιαλιστική κατεύθυνση με δημοκρατία και ελευθερία. Και
0: πότε θα, θα αποφασίσετε το... αυτά όμως κύριε Τεμπονέρα. Πότε θα μιλήσετε γι' αυτά.
1: Δεν είμαστε στο κενό. Θυμίζω ότι έχουμε μια διακήρυξη, όχι πολύ παλιά, από το 2020. Εσεί
0: παραδεχτήκατε όμω και τα προβλήματα
1: που υπάρχουν Προφανώς. και τι
0: διαφωνίε που υπάρχουν ανάμεσα στι δύο Προφανώς Προφανώ
1: όλα αυτά θα πρέπει να επαναβεβαιωθούν, να επαναδιατυπωθούν, να υπάρξουν επικαιροποιήσει αν χρειάζεται σε ορισμένα ζητήματα, να υπάρξουν νέε συνθέσει. Έχουμε νέε αντιθέσεις, Άλλωστε, πώ δεν γίνεται να μην έχουμε και νέε συνθέσεις. Δεν θεωρείτε
0: ότι πρέπει να βιαστείτε, Γιατί βλέπετε ότι οι δημοσκοπήσει δείχνουν η τάση είναι καθοδική.
1: Γι' αυτό και στι τελευταίε συνεδρίε της Πολιτική Γραμματεία πρέπει να σα πω ότι ήμουν από εκείνου που ψήφισαν λευκό όσον αφορά τη μετάθεση του συνεδρίου από τον Νοέμβριο στο Φλεβάρι. Όχι γιατί θεωρούσα ότι μπορεί να γίνει τον Νοέμβριο, αυτό ήταν αδύνατο να γίνει ένα σοβαρό συνέδριο μέσα σε ένα μισή μήνα από τι αυτοδικέ εκλογέ. Μπορούσε όμω να γίνει, για παράδειγμα, στα τέλη Γενάρη, για να μην υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα στο Αλλά... συνέδριο θα αποφασιστούν όλα αυτά. Προσέξτε, μην μένετε στη ημερομηνίε συνεδρίου. Ο πιο σημαντικό διάλογο πρέπει να ξεκινήσει είναι ο προσυνεδριακό. Να υπάρξουν επιτροπέ θέσεων, καταστατικού, πολιτική απόφαση, προγράμματο. Όχι, ε, αλλά και αυτά που λέτε εσεί, κύριε
0: Τεμπονέρα, τα οποία μοιάζουν σωστά. Δηλαδή ότι πρέπει να αποφασίσετε ποιο είναι το ιδεολογικό σα στίγμα, ποιε είναι οι θέσει σα, οι πολιτικέ Η
1: κεντρική επιτροπή θα συνεδριάσει 11-12 Νοεμβρίου.
0: Πότε θα τα αποφασίσει. 11-12 Νοεμβρίου
1: θα επικυρώσει την απόφαση πολιτική γραμματεία, όποια και αν είναι η ίδια ή με παραλλαγέ. Η Κοινωνική Επιτροπή και από εκεί και πέρα ξεκινάει ουσιαστικά ατύπω, όχι ατύπω, τυπικά πλέον, η προσυνεδριακή περίοδο και βάζουμε τα ζητήματα αυτά όλο στο τραπέζι.
0: Άρα το Φλεβάρι, δηλαδή το Φεβρουάριο, πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα έχει ξεκαθαρίσει όλα αυτά και θα μπορεί να προχωρήσει μπροστά.
1: Πρέπει να το επιχειρήσουμε. Αν το, το καταφέρουμε, ή όχι, το εύχομαι, το πιστεύω, να. το θέλω. Από εκεί και πέρα όμω δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Υπάρχει ένα εκλογικό κύκλο, βουλευτικέ, αυτοδιοικητικέ και ευρωεκλογέ. Βρισκόμαστε στο μέσο. Τα ζητήματα, όπως είπα, είναι υπεξιακά, Δεν έχουμε το περιθώριο για μια τρίτη εκλογική
0: Είστε σίγουρος ότι θα γίνει το συνέδριο το Φεβρουάριο και δεν θα επιχειρηθεί ξανά να αναβληθεί?
1: Το θεωρώ καταστροφικό. Το θεωρώ ένα ενδεχόμενο το οποίο θα αριστοποιήσει πλήρως το κόμμα και θα κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά ενώπιση της εκλογικής μάχης των ευρωεκλογών Όπου είναι μια πολιτική μάχη, όπου θα μπουν πολιτικά ζητήματα. Άρα, αν είσαι με μια κρίση ταυτότητα απέναντι σε ένα ισχυρό αντίπαλο, που μοιραία θα φανεί πω έτσι είσαι, αλλά και με ένα διεκδικητή πλέον πολύ σοβαρό, ο οποίο έρχεται και απειλεί ανταγωνιστικά την θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση. Εννοείται το Πασόκ. Βεβαίω, το Πασόκ. Στην περίπτωση αυτή, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Θέλω να να μείνω σε άλλη μία κουβέντα που είχατε πει εδώ. Είχατε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξαϊλωθεί, κάτι που είπατε και τώρα, νομίζω, πριν, αν συνεχίσετε τι συνταγέ του παρελθόντο και αν προσποιηθείτε πως δεν συνέβη τίποτα.
1: Έχουμε όλη ευθύνη. Μιλάνε διότι όλοι, τα αυτό πρόνια, αυτό θέλω,
0: μιλάτε όλοι με ειλικρίνεια για τα πραγματικά προβλήματα, ή υπάρχει όλοι, και έχουμε, ένα τέτοιο έλλειμμα.
1: Έχουμε όλοι ευθύνη, διότι. και εγώ πρωτίστω, ακόμα περισσότερο από όλου, διότι ακριβώ κρύψαμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επαναληφθεί. Αυτό αφορά και ζητήματα ιδεολογικά, τα οποία πλέον πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε. Μπορούμε να συνθέτουμε, μπορούμε να συμφωνούμε, αλλά πρέπει να προσδιορίζουμε, αν θέλετε, και το στίγμα μας στο πολιτικό. Μπορούμε να έχουμε κρεμότητες προγραμματικές, αλλά πρέπει σε βασικά ζητήματα να υπάρχει ένα μήνυμου συνεννόηση προκειμένου ο λόγος μα να είναι προς τα έξω και η εκφορά μας. Έχουμε ζητήματα οργανωτικά. Δεν μπορεί να υπάρχουν διεισμοί μέσα στο κόμμα και αντιπαλόμενε πλειοψηφίε και μειοψηφίε που μέσω των ε, διάφορων θέσεων του κόμματο διεκδικούν ρόλου και θέσει. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αν λοιπόν δεν λύσουμε αυτέ τι παθογένειε, τι οποίε προσδιορίζω ποιε είναι, πολύ συγκεκριμένα, πολύ φοβάμαι ότι την επόμενη η μέρα δεν θα υπάρξει.
0: Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη. εγώ ευχαριστώ.
1: Μενέρα. Να είστε καλά.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Lifeo Politics μαζί μας σήμερα στο στούντιο της Lifeo ήταν ο Διονύσης Θεμπονέρας. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπη Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.